0: 你是不是因为金钱问题而烦恼？每个月都是死薪水，是不是感觉致富无望？为什么自己的投资总是受挫？能不能在不丧失生活乐趣的情况下正确省钱，立刻让自己的收入大幅提高？欢迎大家继续收听《财务自由之路》，作者波多舍菲尔。翻译：刘欢，演播：荣哥。《财富自由之路》第三章：一百万欧元是难以企及的奇迹吗？大多数人都高估了自己一年内能做到的事情，也低估了自己十年内能做到的事情。吉姆·罗恩摘自《雄心的力量》。现在有两个选择。一个是在六个月之内获得五万欧元，另一个是在七年之内获得一百万欧元。如果让你选，你会选哪一个？你更想要五万欧元的现金呢，还是满满一箱的才能呢？想在短时间内获得更多的金钱，你也许只需要多做些努力就达成了。然而，想在七年内获得一百万欧元。仅仅多做些努力肯定是不够的。发生变化的五个层次，变化发生于好几个层次之上。在本书中，我们就来谈一谈这所有的五个层次。只有五个层次都发生了变化，才会出现真正富有影响力的变化。第一个层次，你意识到自己对现状感到不满意，为了改变现状，你开始采取行动。举个例子，你办公桌上的信件堆积如山，于是你决定一直不停地处理信件，直到你能再次辨认出你办公桌桌面的颜色。第二个层次，期待的结果没有出现，你意识到仅仅只是采取行动还远远不够，你采取的行动还必须以解决困难作为目标导向。你问自己：我如何使结果变得更好呢？我如何不这么艰难，而是更灵巧的工作呢？举例，你加班加点的工作，但到了月底，你挣的钱还是不够用。新的技巧和策略将会为你带来解决方法。许多人都希望直接从一本专业书中得到解决的公式。在后面的章节中，你将学到具体的技巧、策略和解决公式。然而，持续的起决定作用的变化是发生在更高层次上的。第三个层次，学到的技巧对你起到了一定的帮助，但是如果拿自己跟其他成功人士进行对比，你就觉得他们好像不费吹灰之力就达成了目标，他们拥有富有影响力的、能为他们开启方便之门的朋友。举个例子，一个意想不到的困难。极大的打击了你，你本来需要将全部时间和精力投入到生意中去，但现在你必须首先解决眼前的麻烦。一切都乱七八糟的，这听起来就不像是能快速达成的事情。尤其是那些有影响力的成功人士，并不是你运用技巧就能结识的。要想成为你想成为的人，那就需要投入时间了。关于你想成为什么样的人，我有一个小提示：也许是你的榜样，或是你钦佩的人。如果按照目标去塑造生活，你也可以成为像你的榜样一样令人钦佩的人。第四个层次，在你与自身和他人打交道时，仔细思考一下你的世界观。许多人戴着有色眼镜看世界，将美好的世界。扭曲成一个热带丛林，在这个丛林中，每个人都要互相对抗才能生存。举个例子，有的人从不相信任何人，他们对别人有过几次失望，从此以后便小心翼翼，他们带着怀疑的目光看待一切事物和一切人，费尽心思地寻找别人设下的陷阱。有时候，他们自己掉入自己的陷阱。因为他们本性不具有魅力，不讨人喜欢，所以别人对他们敬而远之。解决方法是换一副新的眼镜，换新的镜片。世上不存在一个孤立的现实，只存在一个我们感受到的现实。我们戴上一副新的眼镜看世界，世界就完全不同了。著名的管理培训师史蒂芬·科维讲过下面的故事。一天，科维乘火车前去参加一项活动，他要在本活动中发表演讲。他打算利用火车上的时间来准备演讲稿。突然，一名带着三个孩子的男子来到了他的这节车厢，孩子们马上就开始嬉戏打闹，他们又叫又闹，在座位上跳来跳去，其他乘客也不胜其烦。而那名很明显是孩子父亲的男子。什么都没有做，他只是无动于衷地望着窗外。孩子们越来越顽皮，开始脚踢座椅，甚至用手去扯几个乘客的衣服，最后还揪住了一位女士的头发。父亲仍然没有加以阻止。史蒂芬·科维终于忍无可忍，他努力镇定下来，决定要插手这件事情。为了使他的话在孩子父亲身上达到良好的效果，他果断地站起身来。打扰了，先生，您难道没有看到您的孩子已经打扰到所有乘客了吗？请您告诉他们遵守秩序。带着对自己刚才行为和有力要求的自豪，他又坐了下来。那位父亲缓缓地从沉思中回过神来，最终将头转向说话者。用低低的声音回答道：“是的，我为孩子们的行为感到抱歉。我刚才完全没有注意到，我的妻子，孩子们的母亲，在几个小时之前去世了。我还不知道我们以后该怎么生活，我们几个都还没法接受这个现实。我想我的孩子们是在以他们自己的方式去接受这件事。”非常抱歉。同黑白眼镜相比，一定也有一些有色眼镜，使我们自己和他人更加幸福；也有一些眼镜使我们看到的是机会，而非错误和陷阱。有一副有色眼镜，通过它，你将金钱视作一种能购买武器、引发战争、制造贪欲、使人寂寞的东西。你必须清楚。我们现在只是就这副有色眼镜而言。同样的，我也完全可以换一个视角来看待金钱。我们可以戴上这样一副眼镜，通过它，你将金钱看作可以修建医院、缓解饥荒、改善医疗条件、延长寿命的一种东西。你能用金钱改善生活条件，金钱可以做许多好事。你更愿意戴上哪一副眼镜来看待金钱呢？或者说，戴上哪一副眼镜你更幸福？第五层次，通过改变对自身的认知，我们可以带来巨大的改变。举例，海因兹哈特西是一名销售人员，他工作勤奋，掌握了工作所需的所有重要技能，他成熟稳重，同事都喜欢与他共事。他不会戴着“顾客是战利品”的眼镜来看待顾客，他向顾客提供有益的建议，享受顾客对他的信任。这虽然很好，但还不够完美。顾客不会主动来找他。最大的区别在于，海因兹·哈特西将自己看作了一个什么样的人？如果他将自己视为销售人员，他就必须主动去招揽顾客。如果他将自己看作专家，顾客就会主动来向他咨询；将自己看作销售人员还是专家，做出不同的决定所产生的效果是不同的。我们的自我认识最终会成为自我实现的预言。我曾经有一个生意伙伴，他总喜欢将自己看作一个牺牲者，他确信没有人上当受骗的次数比他多。因此，他戴上了一副“所有人都是坏人”的眼镜。毋庸置疑，他真的被同一家公司欺骗了三次，也损失了许多钱财。这也加深了他的信念：他认为自己就是一个吸引骗子的磁石。他觉得自己不适合与这家公司再进行合作。遗憾的是，由于合同的束缚，他无法解约。也许他也不愿意摆脱这家公司，因为这会正视他的牺牲者身份。我很快就认同了他的消极态度。舍菲尔先生，再小心翼翼都不为过。之后，我甚至想好了应该如何和他一起制定防御计划。然而，在进入一家新公司之前，将此作为第一步计划是不够明智的。首先。他需要转变的是防御的想法。其次，这种做法也与我的自我认知不符。我要在每一次挫折中看到积极的一面。我确信一切事物都有其积极的一面。我拍了一下桌子，说：“好了，我不会往这个方向去考虑的。我们一起来分析看看，你被欺骗了三次，从中你获得了什么益处吧。”这时，我的同伴涨红了脸，带着一副仿佛快要窒息的样子说道：“益处，你脑子没事儿吧？”简短总结一下，我们开始分析他的失败为他带来了哪些好处。我们也真的找到了好处。那家公司的领导后来也愿意积极的帮助我们。我们仅仅通过一次谈话，便赚到了一大笔钱。奇迹发生于五个层次之上。如果你想快速且不费力的，仅仅通过几个技巧来获得一百万欧元，那么我要让你失望了。本书不是一盘烧好的菜，你加热一下便可以了，也不是一本你读一读就能变得富有的书，这样行不通。因为深刻的改变只能也必须发生在所有五个层次之上。当你全面的考虑到五个层次，奇迹便有可能发生。一天，彼得对耶稣说：“主啊，我有一个问题，明天我必须交纳税款，但是我们根本没有钱。”耶稣回答说：“没有问题。”彼得有点糊涂了：“主啊，你还没听懂我说的是，明天我们必须交纳税款，但是我们根本没有钱。”这就是一个问题。耶稣再次回答说：“没有问题。”有些人为了解决问题，会主动去做所有必要的事情。如果你周围都是这样的人，那真是再好不过了。他们通常是起早贪黑，他们尽可能多的阅读专业文章和书籍，为了解决自己的问题，他们尽可能多的向别人咨询，尽可能的持久的工作。在这样的人身上，“困难”这个词并不会引发出绝望的情绪，他们也不会悲叹。不，为什么这件事偏偏要发生在我身上？耶稣轻易的就解决了这个问题。他吩咐彼得去捕鱼，因为彼得以前是一个渔夫，所以这个想法并非是不合理的。彼得捕到的第一条鱼的嘴里衔着一枚钱币。这枚钱币付清了税款，原理很简单。第一层次，奇迹之所以发生，是因为我们为此付出了努力。第二层次，去捕鱼这件事有助于技能的掌握。第三层次，你应该成为一个人物，一个因为自身能力强大，所以别人主动来接近你的人物。彼得遇到困难。马上就去找耶稣，是因为他认为耶稣肯定有办法。第四个层次，税款不是问题，政府不是为了榨取你的钱财而存在的。第五个层次，身份，一个没有问题的人。世界上充满了创造过奇迹的人，奇迹对我们来说，就是发生在时间和空间内的不寻常的事情。他们与我们惯常的经验是相悖的。你今天无法根据自己的经验想象出来的东西，这就是奇迹。许多人将巨大的财富或者高薪酬看作奇迹。大多数人能够想象自己的月收入增加一倍，但五倍甚至十倍对他们来说就是一个奇迹了。有一段时间，我觉得每月收入一万欧元就是一个奇迹。两万五千欧元是我完全无法想象的。两年半以后，我第一次实现了月入超过五万欧元。回想起来，我并不觉得这件事对我来说有多么神奇，因为我知道自己是如何做到的。我也确实为了这一金钱奇迹付出了很多艰辛的努力。当第三、第四和第五层次都发生了变化之后。奇迹才会发生。面对这样的变化，我们可以提前做好准备。干坐着等待奇迹的发生是一种愚蠢的行为，就好像一个运动员坐在家里的电视机前观看奥林匹克运动会，希望自己能获得一枚金牌。我们必须自己引发奇迹。引发奇迹的四个法则被我统称为持续不断的学习和成长。对我来说，持续不断的学习和成长已经成为我人生的信条。当我们不再成长，我们就与死亡无异了。成长就是生命，持续不断的学习和成长意味着感受到自身源源不断的活力，也意味着你能成为最好的自己。书籍，你有没有注意到，每一个富人家里都有一间书房？你对此怎么看？这些有钱人都有书房，只是因为他们买得起书吗？还是说你相信他们之所以这么有钱，是因为在早期就读过很多书？一位智者曾经说过：“一个人是他读过的所有书的总和。”为什么阅读如此重要？一方面，因为语言意味着思想，我们学到的每一个新的词语。都意味着一个新的思想。思想是无价的。另一方面，我们的收入通常也是随着词汇量的扩大而增加的。今天我们有一个很大的优势，在当今社会，书籍属于生活的一部分。过去并不是这样。假如你在19世纪上学，学生群体中只有少部分人拥有自己的书籍。我之所以称其为优势，是因为现在我们只需要花几个小时，就能读到前人花多年时间总结的经验和研究之精髓。我们不必再去犯前人犯过的错误。所有的知识书上都有记载，我们需要做的只是去寻找。我们必须去发掘这些信息。我们拥有思想和言论自由。不仅如此。我们还发明了印刷术。拥有这么好的机会，你能做些什么呢？你会阅读关于生活的所有五个层次的书籍吗？每周阅读两本书，就意味着一年的阅读量超过一百本书，七年就超过七百本书。你不相信七百本书能改变你吗？你肯定会问了：我怎么可能做到？我根本就没有那么多时间。你阅读的第一本书应该是一本关于你快速阅读的书，因为时间是无价的，只需要花三个小时来进行练习，你的阅读速度就会不断的提升，轻轻松松的每分钟读一千个单词，也就是说，你能在两个小时之内读完一本三百页的书。此外，这里还有一个小建议，如果有机会结识有趣的人。一定要好好利用，不要将时间浪费在闲聊上。让此人给你推荐两到三本他读过的最好的书。接下来问他为什么觉得这些书好，这样你就免费的获得了一位优秀读者做出的结论。你在短短几分钟之内就会知道自己是否也应该读一读这本书。在这种方式的帮助下。我最终以书籍的形式接触到了许多宝藏。你的个人成功日记本。日记本是空白的书籍，是你自己可以自己写作的书籍，专属于你个人。每个人都应该每天写自己的成功日记，记录下当天所有的成功事件，你获得的每一次夸奖和每一次认可，无论是你遵守纪律。完成一项任务，还是你使某人快乐？遗憾的是，我们的大脑并非一直都是可信的。与成功相比，我们更轻易地记住错误和失败。他们在我们的大脑中留存的时间是成功的十一倍。因此，我们在自己心目中的形象，总体上会比实际差很多。而且我们周围的环境和我们所受到的教育也宣扬了这种消极的倾向。因此，我们从孩提时代一直到十二岁，每听到一次是，就会听到十七次否。至少有百分之八十的媒体报道都是负面新闻。因此，我们应该反其道而行之，或者至少应该意识到自己正确的形象，这是至关重要的。我们通常可以看到伟大人物保留下来的日记。有趣的是，这些人物在很早时便开始写日记了。早在他们有所成就或成名之前，他们当时也没法预料到自己日后会成名。每天写日记是否有助于他们日后取得成功？无论如何，记日记延长了他们的积极想法的寿命。将自己看作一个足够重要的人物，开始记录关于自己的日记。开始一天的工作之前，我会在我的成功日记本上记录，并继续系统的建立我的信心。随着时间的推移，你还需要一本思想日记本，记录你的所有创意；一本关系日记本，记录所有使你快乐的关系；一本知识日记本。记录你从自己犯过的错误中学到的所有东西，使你以后不会再重蹈覆辙，以及其他内容的日记本。自信并非偶然的事，我们的自信程度永远都是不够的。我们应该止步不前还是继续向前，往往都跟我们是否具有继续向前的自信心有关。我们看到很多这样的事情。信心不足的人，为了保护自己，不敢承担风险。然而，不敢承担风险的人将永远无所作为，只会一事无成，一无所有。自信总是与众不同的。一本成功日记比其他任何东西能更系统、更有效地帮你建立自信。请现在就好好回想一下，你现在或者以前都取得了哪些成功。你完成了一些什么事情？你帮助了谁？谁褒奖过你？如果你现在只能回想出很少的东西，你的自信心就会不足。你现在写下的内容越少，就越需要尽快的开始写你的成功日记。即使你现在已经自信爆棚，即使你现在已经自信心爆棚，你成长路上的下一个任务仍然在等着你。你是否能完成这一任务？将由你的自信心来决定。如果想知道这一说法的可信程度，你应该向自己提出以下几个问题：如果你清楚地知道你不会失败，你将会向哪个目标奋斗？总统、作家、一级方程式赛车的世界冠军、雨林救生员、加拿大大农场主、杰出人物的合作伙伴？不方便或是没有兴趣？常常让我们不愿采取下一个决定性的步骤。然而，不方便只是一种托词，实际上是我们不相信自己能取得成功。能量贴士：通过每天写成功日记来建立自己的自信心。我们的自信心决定了我们是否敢于冒险。不去冒险，便不可能获得成长。我们的思想意识，我们受到的教育，我们周围的环境，总体来看不利于我们自信心的培育。健全的自我评估意味着自信。成功日记会使你意识到自己有多优秀。写日记时，你学会了去注意自己的长处。在一段时间之后，你就会开始发现自己的长处，并想：这件事，我可以把它写进我的成功日记里。我们的期望决定我们会获得什么，我们的自信又决定了我们的期望。讲座同书籍相比，讲座还有另外几个优势。我们能在同一时间内听到、看到、感受到，并且经历许多东西。我们的感官接受的刺激越多，获得的学习效果就越好。此外，我们还能和主讲人对话。我发现，甚至在大型讲座上结识主讲人，并和他建立友好关系也是可能的。此外，讲座还提供了一种可能性，它使你能够完全从日常事物中脱离出来，让你远距离地观察自己的生活。它使我们能更轻易地做到所谓的侧向思维，也就是说。我们能够以一种开放的思维对事物进行多角度的思考，有时候我们也会更加重视自己的直觉。我们能在讲座上遇到其他志同道合的学员，集中学习的氛围会得到增强。这种相识终将会发展成为有价值的人际关系。好的讲座都价格不菲，这就阻止了许多人去报名参加。很早的时候，我便做了一个决定，一年至少去参加四次讲座。那时的我也没有钱，甚至承担不起费用。但是我知道，我更承担不起的是不去提升自己的后果。我们为教育所付出的代价，与我们为无知愚昧所付出的代价是无法相比的。从那时起，再高昂的费用都不能阻止我。我报名参加过一万五千欧元的讲座，每次我都能在参加公开课的两个月内获得超过学费一倍的额外收入。对我们欧洲人来说是难以置信的事情，在美国是理所当然的。美国企业每年平均为员工放假四十天，送他们去参加讲座。员工在这四十天里不用工作，但公司照付工资。而这样做被证明是值得的。在日本，这样的时间更长。1997年，美国的培训市场就达到了 3,500 亿美元的营业额。我们欧洲人必须注意，不能被这样的发展速度甩在后面。从出生那一刻起，我们就通过模仿来进行学习。我们受周围环境影响的程度，比我们今天愿意承认的还要深。没有任何一本书或者任何一次学习，能够像我们周围的人一样如此强烈的影响和塑造我们。近朱者赤，近墨者黑。尽管如此，我们仍然低估了周围人对我们的影响，因为我们喜欢把自己定义为孤立的人。我的上一任教练说过这样的一句话：和狗一起睡觉的人。注定是和跳蚤一起长大的。这个话题如此难以让人接受，如此重要，同时得出的结果也是如此冷酷无情。所以我将专门用一章来进行讲解。第十三章：教练和专家网络。这里是陪你长大故事会。希望你能抓住自己的愿望。实现自己的梦想，希望你在自己的生活旅途中，能够拥有实现甚至超越自己的梦想的经历。